0: Sin lechuga llega a ustedes gracias a Hiloric Nutrition Con sus anfitriones Bianner y Céspedes
1: Cuando eh, se acumula este puede dañar el sistema nervioso central Y ocasionar daño cerebral
0: Miguel Enríquez Es importante mencionar que la sacarina Después de muchísimos ensayos que ha hecho ya la FDA Lo ha, lo ha retirado como un alimento que sea cancerígeno Y melissa Valerio
2: Es seguro consumir edulcorantes Es bueno, me trae algún beneficio Y de forma global es beneficioso
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Lechuga, el podcast. Una vez más me acompañan el estimado Miguel Enríquez y mi queridísima amiga Melissa Valerio.
0: A mí me gusta como el, el estimado, así como un ente de la familia. Yo no sé, y, pero siempre que bien habla,
2: siempre que bien habla, yo siento como un sarcasmo y todo. Como, <risa> mi queridísimo, mi querida amiga. Sí, <risa> okay. no,
0: bueno.
1: Entonces, sería mejor yo decir la odiosa Melissa Valerio. Te amamos, lo tenés en cuenta. Te amamos, en cuenta.
2: Ya,
0: prefiero, te amamos, prefiero la hipocresía. Vamos a a
1: ¿Qué la gente va a pensar cuando me escuche? No,
0: tú ves que estás hablando tu cosa y nadie te está poniendo palabras en tu boca. Señores, de verdad,
1: mentira, es mentira no. bien es muy buena gente. Sí, sí, muy buena. buena ay, Muy buena, no, buena amiga. Claro que sí. Entonces, ustedes me que me quieren, yo los amo. Sí, sí. Muy en el fondo, allá en el fondo, yo, yo siento cariño por ustedes, claro. Señores. ¿No se han dado cuenta de la nueva tendencia que se ven en los supermercados? La opción de Sugar Free.
0: Yo pensaba que tuve sido especiales, pero sí, también. De... Ah, bueno, la sirena <risa>
1: tuvo su 54% de descuento, lo aprovecharon. Como no ¿Cómo 54%? <risa> Por el aniversario. ¿Ustedes <risa> 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 oh, siguen las redes? Yo no sabía. Bien, y las redes. Ah,
0: pues, ves?
2: <risa> no, pero bien, debiste de pasar la información sí, para aprovechar. Una comprita, Ay, Tú ves? sabes que es lo triste que yo fui después que se había acabado. <risa> Triste, pero sí eh, hay un montón de productos que ahora son sugar free y así.
0: Y no, no nada más productos, sino venta de edulcorante en general. Así antes tú podías encontrar tal vez aspartame, así como una marca, pero ya tú puedes encontrar toda la variedad que tú te imaginas, eh, y no solamente edulcorante, sino también endulzante en general, como miel de maple, siro. Eh, o sea, de todas las versiones
2: Sí, la tendencia a, a un estilo de vida saludable Ha hecho que, que aparezcan en nuestro día a día En los supermercados y en las tiendas Un montón de, de edulcorantes, de edulzantes que no son azúcar
0: Tanto así que hay una hay un pasillo ya Antes tú, tú tenías como que dar un tour por el supermercado entero Buscando dónde la era verdad. que estaba sí. el ten... edulcorante
1: Ahí tú tienes razón
0: Ahora tú vas, ok, el pasillo de, de dietética de, y nutrición uh -huh. está fina, pero está ahí, o sea, está, seguro está... Tú tienes
1: ahí. todo un anaquel ahí. Sí. Bueno, ya Melissa y Miguel han adelantado de que vamos a hablar de los edulcorantes. El término edulcorante hace referencia a aquel aditivo alimentario que confiere un sabor dulce y que habitualmente no aporta o proporciona muy poca energía o no tiene tanto valor calórico, o sea, puede ser que aporte caloría o no aporte caloría, dependiendo del tipo que
0: tú tengas. Sí, hay diferentes clasificaciones. Y es importante hacer la salvedad de que una diferencia entre edulcorante y lo que se utiliza como edulzante o lo que es ingrediente. Sí. Por ejemplo, la miel no es un edulcorante, eso se considera como un ingrediente. El azúcar es un puede ser un edulzante, un ingrediente y es porque cumple, cumple diferentes funciones, o sea, como
1: Pa. La miel y el azúcar vendrían siendo alimentos. O sea, los sí. alimentos que dan ese sabor dulce no entran en la categoría de edulcorantes. Exacto. Los edulcorantes
2: son aditivos.
0: Sí, exacto. exacto.
2: Entonces, eh, ya nomás más eh, de lleno en lo que es el edulcoran los edulcorantes en sí. ¿Qué? O sea, ¿son seguros? ¿Son necesarios? ¿Qué? O sea, ¿por qué, se, qué están tan de modas? ¿Y por qué el cambio de el, el consumo de azúcar? Al, al consumo de, de los
0: edulcorantes. Edulcorante. eso es interesante. Yo estaba, hay un artículo por un, una entidad que se llama the Council, Calorie Council, algo así, no, eh, no, no sé bien el nombre. Y ellos hicieron un estudio en Estados Unidos para ver cuál es la cantidad de, de o sea, cuáles son las razones por las cuales la gente eh, consumía edulcorantes. Obviamente la primera es cuidar la salud y mantener el peso, pero hay un porcentaje que es también para prevenir caries, porque se entiende que los edulcorantes no no tienen un efecto directo en el desarrollo de caries. Algunos, o sea, un 43% por sabor Pues a lo que uno creería Porque hay muchas personas que el, el sabor del edulcorante no le, no le es muy agradable sí,
1: no. Yo no
2: soy fan
0: sí. Hay gente que dice, mira, yo prefiero beberlo sin azúcar No le eche Yo
2: soy una, yo de, soy esa. una de esas
0: no le eche <risa> Yo
2: prefiero sin azúcar a echarle es el Porque el sabor no me gusta es muy fuerte. Es, Hay ciertas eh, como preparaciones uh -huh. Donde O sea, me, me, me sabe Igual al azúcar O sea, me sabe igual y yo puedo pasarlo pero hay como no sé como los líquidos
1: el yo no puedo yo amo el café yo, yo o sea,
2: yo prefiero amargo a, a que echarle un edulcorante
0: no y es curioso que mucha gente dice ah que yo no soporto el sabor eh, como que eso es eh, indeseable hasta cierto sentido pero muchos muchas gomas de máscara, muchos chicles vienen con, con ese con la mayoría de común así uh -huh. casi bueno yo no soy una de esas
1: personas yo amo el café soy una cafetera Ustedes, ustedes lo saben, sí. y yo no puedo beberme eso con edulcorante no, 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 no importa cuál sea eso, eso, no, no, no
0: bueno, para terminar ya con el estudio el último porcentaje que fue el más pequeño un 3% fue por prescripción médica de las razones por las que la gente elige un, un edulcorante que me imagino que eso corresponde ya al tipo de paciente diabético que se le hace la, la uh -huh. recomendación, y que esa persona sí toma la, la idea, pero yo también conozco personas que dicen, igual que ustedes yo prefiero no, no echar el azúcar, ya tratar de consumir alimentos, o sea, lo más natural posible. Y siguiendo con ese enfoque de lo que es la prescripción de edulcorantes para los que pacientes, en el punto de vista de los diabéticos principalmente, hay que hacer algunas salvedades en cuanto al edulcorante. Primero, muchos edulcorantes, dependiendo del tipo, sí pueden subir, por ejemplo, el azúcar. Lo que pasa es que hay que hacer una salvedad de la características de lo que son los edulcorantes en cuanto a su poder de, de dulzor de o dulzor. poder endulzante. Uh -huh. A manera general siempre se entiende como que el azúcar es uno y, de, y se compara el azúcar con los otros Si uno toma un ejemplo como la el aspartame Que es uno de los como más conocidos El aspartame es 200 veces más dulce que el, que el, azúcar. el azúcar Entonces ¿no? esos sobrecitos que vienen Que dice que tiene no tiene calorías Eso es, eso es mentira En realidad tienen eh, la misma cantidad de calorías que un gramo de azúcar Cuatro los dos Lo que pasa es que por la clasificación de la FDA Lo explicamos eso en el episodio de Libra de Calorías se puede marcar como que no tiene porque tiene menos de 5. Pero el punto es que en pequeña cantidad, o sea, simplemente un gramo, tú tienes un poder endulzante 200 veces mayor al azúcar. Un gramo te da a ti para que algo sea muy dulce. Y cualquier persona que ha cometido el error de echarle dos o tres sobrecitos de aspartame a un café o a cualquier cosa, se, se tiene que haber dado cuenta como de, wow, esto está súper dulce, no hay quien se lo beba.
1: Pero el punto es ese de que el paciente ten, consuma menor cantidad de azúcares simples y tengan el edulcorante, el sabor dulce. Sí, esa sensación.
2: Y algo también que, que es bueno re, eh, resaltar ahora que, que Miguel dice lo de lo de las cantidades que, que se le agregan a las bebidas o lo que sea que uno está consumiendo, que hay gente que se lleva de que, ah, esto es un edulcorante, yo puedo echarle más. Uh -huh. Realmente no. Uh -huh. todo, o sea, todo tiene una, una cantidad recomendada que se debe consumir, al igual que el azúcar no es algo que se debe consumir eh, libremente,
0: sí. sino
2: que si lo estamos consumiendo, también tenemos que tener un control y un límite. O sea, que dependiendo, todo varía, o sea, no todos los edulcorantes tienen la misma cantidad recomendada, sino que varían dependiendo el, el edulcorante, pero sí todos deben, tienen un límite. No es
1: como que, ah, tú puedes usar lo que tú quieras.
0: Sí. No, eso es como esa, esa frase de todo en exceso hace daño, o sea, Claro.
1: Exacto. Sí, lo ideal es como decir la persona, no más de cuatro sobre por día. Exacto. Pensando en que se lo va a beber en diferentes bebidas y que tampoco le va a echar los cuatro sobre a una sola bebida.
0: No, y que puede también, tal vez sin saber, consumir alimentos que también tengan el mismo edulcorante.
1: Porque,
2: exacto. No, y, y está la parte que anteriormente hablábamos de eso, de que hay alimentos donde no es, o sea, es recomendable comerlo de forma natural. Sin agregarle ningún edulcorante Ningún edulzante Porque ya naturalmente Contiene tiene, su, uh, su uh -huh. azúcar Su edulzante natural Que no deberíamos entonces agregarle eh, Nada más Sino que deberemos aprender a comerlo de, En su forma natural Eso pasa mucho con los jugos sí. Se supone que el jugo La fruta O sea, cuando usted se come una fruta Usted no busca una cucharada de azúcar <risa> Y se la echa a la fruta entera Claro aunque puedo decir puede que sí, que haya <risa> gente que, que lo haga, sí. pero no es lo normal. O sea, lo normal es que usted coja su fruta a la pelo y se la coma.
0: A menos que no sea chino, la verdad.
2: <risa> También. Pero... O un cítrico, no realmente.
1: Sé, sí. A los cítricos les suelen como... Si están muy sí. fuertes.
2: Yo, yo a mí me gusta mi jugo de limón sin azúcar, pero... Eh, realmente R es aprender a... a comer esos alimentos sin adicionarle ningún edulcorante. Entonces, ahí es que está el detalle de que cuando ya tenemos un, un alimento que de forma natural es dulce, que tiene su propio eh, edulcorante, su endulzante, no deberíamos de agregar
1: otro eh, artificial, claro. por así decirlo. Sí. Uh, siguiendo en esa línea... Tenemos que recalcar que la sustitución del azúcar por edulcorante no va, como Miguel ya ha explicado, no va necesariamente asociado a que se va a disminuir la ingesta calórica, que también podemos llegar a utilizar indiscriminadamente diferentes be bebidas porque son light, porque tienen edulcorante y no tienen, no, o sea, no nos aportan eh, en sí ese azúcar. Pues, eh, decidimos elegirla, o sea, bebemos jugo. Con cualquier edulcorante, sí. Pero, o sea, lo,
2: en, entendiendo lo que bien plantea es como, si ya yo consumí un refresco exacto. que tiene X edulcorante y ya luego me voy a la casa y me preparo un café con ese es, mismo -edulcorante. edulcorante, o sea, ya yo voy aumentando la cantidad de dicho edulcorante que he consumido durante el día.
1: Y cabe, si tomo jugo también, voy. Voy y le agrego más, porque
2: como no estoy consumiendo azúcar, sino que estoy bajando la ingesta de azúcar, pero entonces estoy agregando otra cosa. Es lo mismo que hablamos en el episodio de, de los productos light. Te quitan una cosa, pero te agregan te otra. otra. O sea, claro. nosotros también de forma... Eh, eh, de, para, tratando de disminuir eh, la ingesta de, de azúcar, entonces incrementamos el consumo Son de edulcorantes. Superantes. Entonces sí. todo tiene un límite, o sea... No es malo consumir los edulcorantes porque es una buena forma de, de sustituir el azúcar, pero eh, el exceso también puede traer consecuencias. Exacto.
0: No, y que hay un, hay un efecto secundario que casi nunca se menciona en lo que tiene que ver con los edulcorantes. Y es que, según un estudio que se hizo, cuando una persona ingiere edulcorante, el cuerpo lo acepta como que ah, viene en grande cantidad de azúcar porque la, esa es la idea de que hay una percepción más dulce de lo que en verdad te está aportando cuando ves que no es así entonces eso causa en algunas personas eh, o algunas veces mejor dicho una, una ansiedad como de que al poco tiempo ya te dé hambre otra vez como uh -huh. oye pero dónde está la comida que el cuerpo sintió que venía que no llegó
1: sí porque el cuerpo se prepara para eh, liberar las hormonas que procesan el la azúcar entonces al no llegar a esa cantidad de azúcar ahí es que, a trabajar ahí para... que viene la desesperación de que uh -huh. oh yo tengo antojo yo quiero algo dulce
0: por eso es importante lo que Yanet eh, y Belisa presentaban sobre el hecho de lo, lo preocupante que es que una persona ingiera varios, varios alimentos. Yo conozco muchas personas que sí se toman el tiempo de leer las etiquetas, pero casi siempre, todo es que lee una etiqueta nutricional, va como a los datos: calorías, lo eh, general, aportes, pero casi no, Los
2: ingredientes. Nadie olvidan. casi
0: lee los ingredientes. Sí, no, sí. nadie. Muy poca personas leen los ingredientes.
2: Y yo creo que una de las partes más importantes que deberíamos de leer. Sí. Porque uno dice, ah, no tiene azúcar, o ah, eh, está, tiene, está disminuido en sal, o no tiene eh, aditivos, no sé. Pero entonces, si no tiene eso, debe de, de buscar qué otra cosa tiene para, o sea, con qué han sustituido ese, ese ingrediente para mantener el sabor. Exacto,
1: y más si tú sabes que es un producto que vas a, tiene que saber dulce. Si Exacto. no tiene azúcar añadida, si tiene muy bajo carbohidrato... ¿Dónde está el azúcar? ¿Dónde está ese sabor dulce que es característico de ese producto? Exacto Claro Entonces el, el, el punto es que seamos un poquito más críticos en el momento de hacer esas elecciones eh, También es importante recordar que el empleo, o sea, los edulcorantes tienen alternativa dietética y ya lo hemos mencionado que es para el control de peso, dependiendo qué tipo de paciente estemos tratando. Ya mencionamos la diabetes, y también como Miguel dijo, se, se utiliza para prevenir caries. Eso más en las generaciones más jóvenes. Aunque ahora todo, o sea, todo el mundo lo, lo está usando, porque es muy común. O sea, eh, en la mayoría de casas no se, encuent se encuentra igual como te encuentras el azúcar, encuentra alguna cajita de
0: no Y es interesante que ya tú vas a casi cualquier cafetería, o restaurante, antes siempre te ponían como muchos te ponían eh, azúcar blanca y morena, ahora te ponen azúcar blanca y morena y tu sí, sobrecito amarillo hay de edulcorante. Sí. Sí. Tu
1: sobrecito amarillo. <risa> sí. La mayoría vienen amarillos. <risa> eh. Sí, sabemos cuál es
2: el edulcorante. Eh, que viene el sobrecito amarillo. Pero eh, también es bueno resaltar, ya lo hemos dicho de forma global, pero la seguridad que tienen los, sí. los edulcorantes. O sea, es seguro consumir edulcorantes, es bueno, me trae algún beneficio. Y de forma global, es beneficioso. Lo
1: hemos mencionado.
2: Lo hemos mencionado ya de, desde que iniciamos. No es malo consumir edulcorantes, al contrario. Es algo bueno cuando estamos controlando el consumo, el consumo de azúcar. Pero, como ya hemos dicho, cuando se excede la cantidad recomendada, para consumir durante el día, ahí sí ya vamos podemos encontrar eh, problemas, podemos encontrar algún eh, alguna reacción, un efecto secundario que no era lo que estábamos buscando.
0: Sí, de hecho pasa mucho en, por la parte del de edulcorante como un aditivo que viene incluido en algunos alimentos, de que eso también lleva a la parte de lo que tiene que ver con el control. Hay algo que se llama... Eh, la ingesta diaria admisible, que es como que tanta cantidad de X Y sustancias tú puedes consumir antes de que te traiga un problema. Y esto siempre se calcula como que es 100, se, la, la dosis se calcula en base a que sea 100 veces menor a, el animal, a algún animal específico que le haya hecho un efecto, asumiendo que el ser humano es mucho más ¿verdad? Mm -hmm. es, es sensible. Por lo que casi <coughs> siempre se establece en, eh, un, un, un ámbito de seguridad. Y aún así también se hace la salvedad de. De que se hacen varios estudios y se tiene que justificar su uso e importancia. Con los edulcorantes pasan dos cosas. Eh, hay uno que es uno que era muy famoso, que es la sacarina, que anteriormente siempre se hablaba ah, la sacarina da cáncer, y cada vez que alguien dice que los edulcorantes dan cáncer, va principalmente por la el, estudio, el estudio que hizo la sacarina. Es importante mencionar que la sacarina, ha, después de muchísimos ensayos que ha hecho ya la FDA, lo ha, lo ha retirado como un alimento que sea cancerígeno. Lo que sí hizo la salvedad es que se aumentara la, la se disminuyera, perdón, la ingesta diaria admisible y, y, y de hecho se le quitó el como el etiquetado especial que tenía antes de que había que identificarse si este producto tiene sacarina, tenga cuidado, etcétera Sí, uno que tiene que tener precaución es el aspartame, pero solamente los pacientes que tienen fenicetonuria.
1: ¿Y qué es la fenicetonuria? Miguel no va a ilustrar, ¿verdad? No, ya yo... <risa> <risa> La fenicetonuria es una enfermedad hereditaria Normalmente es como, no es muy común, es una rara afección. Sí. El bebé nace sin la capacidad de este de poder sintetizar el, el aminoácido llamado fenilalanina Cuando eh, se acumula este es que eh, se puede, el, puede dañar el sistema nervioso central y ocasionar daño cerebral. Por eso ahí tendríamos que tener mucho cuidado si tenemos pacientes de ese, con o esa si afección. tiene esa condición. Uh -huh.
2: Pero ya fuera de eso, a, a otra persona no, no se ha demostrado que le cause ningún...
1: Efecto. Efecto. Sí. Aún no se ha demostrado.
2: Entonces, habíamos mencionado, Miguel había mencionado anteriormente, que el aspartame tiene un poder eh, edulcorante o de dulzor 200 veces más que el azúcar. Sí. Así como el como el aspartame, también hay otros. O sea, están todos los... los este, los edulcorantes tienen un poder, dul un poder dulzor eh, diferente de diferente intensidad en el caso de la sacarina eh, tiene 300 veces más dulzor que el azúcar eh, común el aspartamo ya como lo había mencionado Miguel tiene 200 veces más que, que el azúcar, la sucralosa tiene 600 veces más que el, que, que el azúcar y el acesulfamo K tiene 220 veces más dulzor que el azúcar. Y el stevia tiene 300 veces más que el, que el azúcar. Eh, cabe resaltar, como ya hemos dicho, que todos estos eh, edulcorantes se utilizan en diferentes... Eh, en la industria alimentaria no solamente se utiliza como edulcorante de mesa. O sea, como un edulcorante como si fuera el azúcar que lo tenemos en la mesa. Sino que se utiliza, eh, o sea, lo podemos encontrar en refrescos, en productos horneados, en frutas, en conserva, en las gomas de mascar, como había mencionado anteriormente. O sea, que al momento de nosotros querer eh, controlar las cantidades que estamos utilizando, debemos de verificar... Eh, nuestros productos, los productos que estamos consumiendo y qué tienen, o sea, qué ingredientes tienen.
0: Tenemos que verificar también si tiene más de uno, porque muchas veces en la industria se utilizan dos eh, edulcorantes con fines de enmascarar algunas condiciones. Por ejemplo, la sacarina es, tiene un regusto amargo, o sea, después de, de, de tragar se siente como un poco amargo en la garganta y se puede usar en combinación con otro que sea un poco más dulce en el regusto para enmascarar esa situación.
1: En ese sentido... Mi querido nutricionista, debemos aclarar que los nombres así medio dificultosos que dijo Melissa <risa> no aparecen en la etiqueta. ¿Cómo aparecen en la etiqueta, no, por aparece favor? aparecen con un código. O sea, los
2: aditivos en general tienen un código de para para identificarlos. O sea, no encontramos aspartamo o no encontramos eh, sacarina como tal, sino que cada, cada uno de estos edulcorantes tiene un código que se agrega la etiqueta y ya uno sabe...
1: Normalmente empiezan con la letra E y luego van seguido por números. Tres cifras. Uh -huh. Si mal no recuerdo, sí. Eso quiere decir que es un edulcorante.
0: Bueno, esas tres cifras o ese, esa numeración, es importante hacer la salvedad de que cuando es E, el primer número que corresponde a 9 ahí sí ya es que es edulcorante. Esa, por esa codificación puede ser para diferentes tipos de aditivos.
2: Exacto. O sea, que el número que diferencia los otros aditivos... Es del, el 9. Del edulcorante es el 9.
0: Que inicia con el 9. O también, sea,
2: tiene una E, un 9 y otros es, dos es, números.
0: Ya son diferentes. Es importante también hacer la salvedad de que sí es posible a veces encontrar algún alimento que tenga detallado, por ejemplo, ah, o tal compuesto, pero es bueno dar a, a las personas todas las herramientas para que puedan ¿Para identificar, que puedan? claro, de manera segura, cuáles productos tienen o no algún tipo de aditivo.
1: Hemos llegado al momento más esperado de cada episodio, <risa> vamos para el hoy ahora, vamos a ver qué nos trajeron nuestros queridos colegas hoy para escuchar.
2: Hoy ahora. Ok, en el hoy ahora de esta semana les traemos algo parecido a lo que ya hemos estado hablando en el día de hoy y es sobre la historia del aspartame. Ok. ¿Cómo se descubrió? el aspartame son interesantes.
0: Sí, porque uno pone bueno, a pensar, ¿cómo a la gente se le ocurrió de que déjame que buscar un, un sustituto para azúcar? Su sí.
2: Pues les cuento que en el 1965, un investigador médico... Es
1: relativamente joven, del 65. Sí. sí hace
0: poco. Sí. Hace poco
2: tiempo. Eh, él estaba trabajando y estaba desarrollando un tratamiento para las úlceras.
0: Para las úlceras.
2: Y cuando este pasó el dedo por la lengua, ustedes saben cómo uno está leyendo y pasa una página. Ese sonidito, como ese, ese, ese pase.
0: Ah, ok, ok. Que hay
2: gente que se pasa la, el dedo por la lengua como para humedecerlo y que para pasa no la página pegarse. más uh -huh. fácil. Él se dio cuenta que lo que él estaba utilizando para, el tra utiliza, para desarrollar el tratamiento
1: era dulce. Gracias, o sea, cuando.
0: se dio que era un veneno, que todo Sí,
1: porque la gente dice que el veneno tiene que ser amargo, no sé. Sí. Entonces ahí él se dio
2: cuenta. O sea, él estaba mezclando aminoácidos para su tratamiento para las úlceras. Cuando iba a escribir, me imagino, uh -huh. eh, lo que él, había, él estaba haciendo, se eh, escribió, iba a pasar la página. Cuando pasó la página y se puso la mano, el dedo en la boca, se dio cuenta de que era dulce. Y de ahí sale el origen del aspartamo
1: O sea, que él le dio curiosidad. Ok, ¿cómo esto he no, Él se dio no, cuenta de ese que hombre, sabe Es un
0: investigador, de verdad. Porque dijo, déjame ver qué es lo que sabe dulce.
2: ¿Y por qué? O, sí. sea, y, 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 o
1: sea, como yo no tengo azúcar, ¿por qué tú me sabes dulce? Es increíble o sea, cómo muchas
0: cosas se descubren por accidente. Porque hay otras así que han sido también... Tenemos
1: que dejar volar la imaginación. <risa> y <risa> investigar cuando... No, no son los resultados esperados, porque...
0: No, a mí me gustan el 65, cuando no había seguridad de ningún tipo, la gente no se va a aguantar ni nada, no, y era la buena de exacto, Dios. Exacto.
1: El la comado limpia y pa. Sí. ¡Ah! Me gustó que él confío que eso no le va a hacer daño. Sí,
0: ¿no? Eso está
2: muy bien. Sí. No, y me imagino que él ya tenía el, el detalle, sabía de que era... O sea, lo que él estaba mezclando. O le estaba muy seguro Porque como no él lo estaba que estaba mezclando aminoácidos, que cabe resaltar que el aspartame son es la mezcla de dos aminoácidos, uh -huh. eh él tal vez ahí y dijo no pues déjame no nada me no me va a hacer como ningún daño sí. entonces ahí ahí tal vez eh, por eso tal vez lo hizo con seguridad pero sí señor sí. así tan
1: extrañamente <risa> sí. Se
0: descubrió el aspartado. Yo voy a esperar no, el descubrimiento de
1: ustedes. Pónganse creativos, a desarrollar cosas. Y si eso no es resultado, averigüen qué.
0: No, es que uno no puede planearlo. Tú estas cosas son presidentes que se descubren. Cuando yo tropiece con algo y lo descubre, yo te, te diré. Te
2: tropecé, me rompí un diente. Ah, mira. Son cosas así, eh, momentáneas.
1: Hemos llegado al final de nuestro episodio. Pero antes de queremos darle conclusiones muy, muy atenuadas a lo que hemos estado hablando. En general... Eh, podemos consumir azúcares simples, o sea, el azúcar usted lo puede consumir siempre que sea un 10% el valor calórico de su dieta, o sea, eso para mantener un hábito saludable. Menor al 10% está bien. También puede utilizar los edulcorantes siempre que se limite también su uso, porque si estamos limitando que es un poquito crítico. Si estamos li eh, limitando el azúcar de mesa ta eh, como tal, porque vamos a utilizar más el edulcorante, que es el sustituto. O sea, que tam, no más de cuatro sobre, algunos dirán que tres, eso depende
0: del profesional que tiene. No, siempre la idea, por la idea siempre mantener balance.
1: Exacto. Y en ese sentido también es recomendable que el profesional que usted acuda, el nutricionista, el nutriólogo, también tenga el conocimiento de la patología, si es alguna patología que van a tratar, o, la, o su pérdida de peso y los gustos de usted, para darle la, una, la opción de edulcorante si usted la desea. Porque también... Eso es muy de nosotros. O sea, si vamos, a, si vamos a reemplazar el consumo de azúcar por un edulcorante. Entonces, que le pueda aconsejar uno en base a la propiedad y que sea afín a lo que usted quiera.
2: Hemos llegado al final de este episodio. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Sin Lechuga RD, en Instagram, Facebook y en la
1: plataforma de podcast de su preferencia.
0: En la descripción del episodio podrán encontrar las fuentes bibliográficas que utilizamos para desarrollar el tema de hoy.
1: Y al igual que las dietas, empezamos de nuevo el próximo lunes.
2: Bye. Bye.